står upp och lyssnar till dagens evangelium från Johannes sjätte kapitel. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sa det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa honom. Jesus sa till de tolv, inte vill väl ni också ge er iväg? Simon Petrus svarade, herre till vem skulle vi gå? Simon Petrus, förlåt. Simon Petrus svarade, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Varsågod och sitt. Jag tror att det finns en, en slags missuppfattning gällande kristen tro i vår tid. Nämligen att det är en åsiktstro. När man ser att det finns så många olika hållningar och tyckanden om Gud, om Jesus, om vad kristet liv är. Och kanske när man följer den kyrkliga debatten. Jag tycker si och jag tycker så. Så kan det se ut som att kristen tro är en, en åsiktsgemenskap. Alla som tycker på ett visst sätt kan samlas där och alla som tycker så kan samlas där. Det finns två saker tror jag som kännetecknar vår kultur. Det är dels relativism och dels individualism. Relativism det betyder egentligen att allting flyter. Det finns ingenting som är konstant och givet. Ingenting som egentligen är sant på riktigt utan det är vad vi så att säga själva kommer fram till och tycker och åsikter kring. Allting flyter. Och så individualismen då. Där allting utgår från människan. Där det är människan som är i centrum. Där det är människan som är utgångspunkten. Och man kan ju fundera lite grann på hur Gud... Tänker när han ser detta. Jag tänker mig att han ser när Gud ser mångfald. Så tänker han, wow, vad fint. Vad rikt. Jag vill tro att när Gud ser de många olika sätten att uttrycka tron på. I olika kulturer, med olika så att säga, kläder. Så tänker Gud, wow, vad fint. Vilken rikedom. 
Jag tror att när Gud ser olika traditioner, olika fromhetsinriktningar med lite olika betoningar så tänker Gud, wow, vad fint, vad rikt. Men jag tror det finns en stor utmaning för oss, särskilt i denna tid, att utgångspunkten inte är människan, inte är mig och mitt. Utgångspunkten för min tro är inte mina åsikter egentligen om, eller om hur jag tycker saker och ting ska vara. Gud är inte den som jag på det sätt som jag tycker att Gud ska vara. Och studerar vi skriften, Bibeln, så ser vi att kristet tro och liv det är ingen åsiktsgemenskap utan Kristen tro är en uppenbarelse tro. En uppenbarelse tro. Det är inte vi som behöver definiera Gud utan Gud har visat sig för oss. Det är utgångspunkten. Vi behöver liksom inte hitta på eller ska inte hitta på på något sätt eller välja vilken sorts kristen tro står jag för eller så. Utan vår uppgift som kristna det är ju att söka Gud. Att söka Guds uppenbarelse. Och så låta det få forma oss. Och hur vi tänker och tycker och var vi landar. Jag tror inte att splittring i kyrkan beror på att vi är olika. För det är egentligen inget problem att vi är olika. Utan splittring kommer nog väldigt mycket ur egoism. Ur tron på att allt utgår från mig. Och då blir det så mycket av en mänsklig konstruktion. Det betyder att kristen tro är inte detsamma nödvändigtvis som det som Majoriteten människor tycker. Kristen tro är att söka Gud och Guds vilja. Söka i Guds uppenbarelse. Och därför har kyrkan genom historien på många sätt framträdd just som en motkultur. På så många sätt. Som har utmanat samtiden och samhället. Men vad är då den särskilda uppenbarelsen då om nu kristen tror är en uppenbarelse tro? Ordet handlar det om idag. Och då är det två saker egentligen som det står för. För ordet i Bibeln det står för Jesus. Jesus är ordet, märker vi på många ställen. Och det är ju en solklart tydligt sätt för Gud att uppenbara sig för oss på. Genom att inte vara kvar på avstånd utan så att säga, sända sig själv till världen i mänsklig gestalt. Så definierar Gud vem han är. Och därför blir ju Jesus så central och så viktig för oss. För att när vi ser på Jesus så ser vi Gud själv. Och då förstår vi Guds karaktär 
då vet vi vem Gud är. Och det andra ordet, så att säga betydelsen då, det är ju Guds heliga ord, skriften, Bibeln. Där vi har Guds särskilda uppenbarelse till oss som vi har att förhålla oss till. Så Gud har förklarat sig i Jesus och genom Bibeln. Och där finns egentligen då i dessa två allt som vi behöver. Det nödvändiga för vår tro finns där. Och då ingår det ju då när vi som kristna vill söka Guds vilja, söka hans uppenbarelse. Då en, en överlåtelse till Jesus och till Bibeln. Och låta det få forma både lära och liv. Och det här betyder naturligtvis inte att allting blir enkelt. Bara för det. Men det är ju här utgångspunkten behöver vara. Vi behöver inte bli överens om allt. Jag tror aldrig vi kommer kunna det. Men vi behöver ösa inte ur våra egna mänskliga konstruktioner och tankar utan ösa rikedomarna ur det som Gud har uppenbarat för oss. I Jesus och genom ordet. Idag är det för fastetid, vi närmar oss fastetiden och temat är ju det levande ordet. Och vi hörde i, i episteltexten som Aron läste att Guds ord är levande och verksamt. Det är så episteltexten inleds. Om man ska direkt översätta detta från Grek, Grekland, från grekiskan så skulle man lika gärna kunna översätta det så här att Guds ord är livgivande och Energiskt. Livgivande och energiskt. Vi förstår att här finns det inte bara något viktigt. Utan en fantastisk skatt. Här finns något som ger liv. Här finns något som inte är torrt och platt. Utan verksamt. Energiskt. Något som kan förändra mig till det bättre. Något som kan ge mig det jag saknar. Sånt är Guds ord. Det är som ett skarpslipat, tveäggat svärd, skriver Hebrebrevets författare. Tränger sig så djupt att det skiljer led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt. Ganska obehaglig bild. Kanske kommer bilden från ett stridssammanhang. Och så kan det ju vara i livet. Att det är ganska mycket som är strid. Och det är kamp. Och det är svårt. Och mitt i det så kom, finns då Guds särskilda uppenbarelse i ordet. Som kan liksom tränga igenom. Så är det. Med Guds ord. Och det som på ytan då kan verka vara helt vanliga ord är samtidigt Guds tilltal. Orden kan ge den här gudomliga stöten som kan gå rakt ner i djupet på oss och liksom blottlägga det dolda. Låta ljus falla på det som vi hemlighåller kanske. Det kan uppmuntra 
Det kan rätta till, det kan justera. När vi låter Guds ord röra vid oss svärdet så låter vi Gud själv röra vid oss på djupet. Sånt är Guds ord. Kan ibland få frågan, hur ser du på Bibeln? Vad har du för bibelsyn? Men det är egentligen en ganska konstig fråga. För det vi har talat om här och läst om i texten och så, så, så är det inte vi egentligen som har till uppgift att bedöma Bibeln. Tycka si och så. Utan egentligen är det inte vi som läser Bibeln utan Bibeln som, som läser oss. Det är Bibeln som läser oss. Om jag läser episteltexten igen och så tänker vi på det perspektivet. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än att tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Det är Guds ord som är aktivt och läser oss. Men visst är det så att vi tänker ganska lätt att bibelläsningen är liksom en, en aktivitet som jag utför. Som jag, jag läser, jag förstår, jag tillgodogör mig. Jag är den aktiva. Och visst är det naturligtvis så- att vi behöver öppna vår bibel. Eller trycka på den här bibelappsknappen. Det är vad vi gör. Men resten är faktiskt Guds verk. Gud börjar, Gud börjar verka. Gud börjar blottlägga, justera, peka på det ena och det andra. Påminner, uppmuntrar. Guds ord är levande. Och verksamt, det är livgivande och energiskt. Och det sker även i det som vi inte förstår. Och det sker även genom det som vi inte håller med om. Och tycker är konstigt. Och som vi tycker är svårt. Och som vi tycker är outhärdligt. Ungefär som lärjungarna i evangeliet tyckte. Det sker även när det känns trögt och när det känns torrt. Det gör det inte. Våra känslor påverkar liksom inte dosen av, av, att, av liksom det verksamma i Guds ord. Det har egentligen ingen betydelse hur starkt vi känner kring det. Guds ord är lika verksamt ändå. Och det finns en fantastisk liten, eh, litet stycke hos profeten Jesaja som finns i en av de andra årgångarna den här söndagen. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Får den att grönska och bära frukt och ger, och ger säd. Jag kan inte se vad jag har skrivit. Eh, eh, så... 
och ger säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Är det någon som har sett att det har regnat uppåt någon gång? Eller snöat uppåt? Nej. Vad sa du? På Liseberg. Okay. Det är undantaget som bekräftar regeln. Regnet kan inte vända. Varenda regndroppe går ner i jorden och skapar förutsättningar för liv och växt och så småningom frukt. Och så säger det Bibeln här att så är det också med Guds ord. Det kan aldrig vara meningslöst eller verkningslöst att bruka Guds ord. Det vänder aldrig fruktlöst tillbaka. Och när vi ser på Jesus så ser vi hur han liksom verkligen lever i och lever av ordet. Och ordet verkade i och genom honom. Det är slående hur ofta Jesus speglar sig. I och utgår från det som Gud redan har sagt. Det var hans liksom stadiga i sitt liv och i sin tjänst. Han kände en glädje och en trygghet och en stolthet över att vila i det som Gud redan hade sagt. Frästelsen i öknen. När han blev frästad av djävulen. Vad gör Jesus? Johan svarar med tre stycken Bibelord från gamla testamentet som fick den ludne att dra, så att säga. Han speglade sig i många av gamla testamentets personer. Noah, Abraham, Isak, Jakob, David. När någon försökte snärja honom med frågor så svarar Jesus, har ni inte läst? Jesus återkommer ofta till, till buden, till Guds vilja som redan är uttryckt. På korset så ropar han ut från saltarens texter. Som uppstånden beskrev han för Emmaus-lärjungarna vem han var genom att läsa gamla testamentet. Jesus älskade Guds ord. Och vi får... Liksom gå in i hans livsmönster också där. Och leva i och av Guds ord. Vi är som sagt var i förfastan. Och församlingsrådet och Peter har förberett en liten bibelläsningsplan. För fastan. Den som önskar, den som vill, får gärna haka på. Och det finns papper på vägen ut. Jag kan låna den, tack. Och det är väldigt i all enkelhet, men kanske fint att vi kan göra som församling. Att veta på något sätt att vi, vi läser samma text varje dag där hemma. Just under fastan. Och eftersom... Fastetidens texter och sen påskens bibeltexter också är hämtat från evangelisten Johannes. Så är det Johannes i år då som vi kan få lov att gå in i. Och då får man ta en sån här lapp vid utgången om man vill. Och där står eh, vilka texter det är då för varje dag. Och det är 
Egentligen blir inte så många verser per dag för att komma igenom hela Johannes evangeliet under fastetiden. Och sen är det då varje onsdag klockan 21 är det aftonbön med den här bibelläsningen då här i kyrkan. Och kan eller vill man inte komma hit så sänds det också digitalt. Så kan vi få vara med också och dela läsningen och bönegemenskapen tillsammans. Här eller online. Ska vi be tillsammans. Här är tack för att ditt ord är levande. Livgivande. Det är verksamt i en energiskt. Herre, led oss in i djupen i ditt ord. Herre, ge oss en lust för ditt ord. Ge oss en tro på att du verkar genom ditt ord. Även när vi inte känner någonting särskilt. Även när vi inte förstår. Även när vi tycker att det är outhärdligt. Så ber vi verka genom ditt ord. Så ber vi herre för vår fastetids bibelläsning med evangelisten Johannes. Om din välsignelse över vår, vår läsning. Både som individer och som församling. Herre, vi lägger oss i din hand.